0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Einen wunderschönen Sonntagmorgen, auch von meiner Seite aus. Und Jonas, mir geht's genauso. Hey, wenn die Sonne scheint, wenn der Sommer da ist, wenn die Musik gut ist, dann fühlt man sich zwar gut, und man denkt, das Leben ist schön und wenn Wolken da sind, dann sind die Gefühle nicht so da, aber Gott ist da. Und ich freue mich auf Gemeinde. Sonntag ist der Tag, wo wir uns als Familie Gottes versammeln, um unseren König, um unseren Gott zu ehren und wir haben nicht nur Kirche am Sonntag, sondern wir sind Kirche am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und dann wieder Montag. 52 Wochen im Jahr und unser ganzes Leben lang wollen wir Kirche leben. Und Kirche lebt von Beziehung zu Gott und Beziehung untereinander und unsere Kleingruppen, die starten. Wieder Und ihr könnt die ganzen kleinen Gruppen auf unserer Homepage euch anschauen. Ihr findet da wieder geniale Angebote, die da sind. Und die Lockerungen erlauben es uns auch momentan, dass wir wieder in so einem Setting von kleinen Gruppen uns treffen können. Und macht Gebrauch davon. Hier in unserer Kirche findest du die nettesten Menschen von ganz Kreuzheim. Amen. Amen. Und wenn du nette Menschen kennenlernen willst, dann lern eine Kleingruppe kennen. Ich möchte heute Morgen auf Entdeckungsreise gehen und es geht um Gott, es geht um dein Leben. Und ich weiß nicht, was für ein Bild von Gott du in deinem Leben hast. Wir haben so alle so unsere Prägungen oft von den Eltern mitbekommen, wie unsere Eltern über Gott denken und reden. Vielleicht hast du von der Schule dir ein Bild irgendwie angeeignet und es ist alles Wissenschaft basiert in deinem Leben. Vielleicht hast du ein Gottesbild entwickelt aus YouTube. Das YouTube ist voll mit irgendwelchen Videos, wo dir versuchen, Gott zu erklären. Es ist wichtig und gut, wenn du dich auf die Suche machst auf die Suche machst, wer ist Gott wirklich? Und es gibt drei Offenbarungswege, wie Gott sich uns gezeigt hat. Das eine ist durch die Schöpfung, die wunderbare Schöpfung, und ich finde es genial, wie Gott diese Schöpfung geschaffen hat, wie alles darauf abgestimmt ist, wie schön die Blüten wieder sind, wie schön die Bäume Früchte hervorbringen, wie da alles organisiert ist, aufeinander aufgebaut ist, um Leben zu ermöglichen und ich komme aus dem Staunen nicht heraus. Staunen, wie genial diese Schöpfung ist, weil dahinter ein Schöpfer steckt, der all das für uns ermöglicht hat. Ein zweiter Offenbarungsweg, wie Gott sich uns offenbart hat, ist durch Jesus Christus und Jesus Christus ist Fakt, ist Tatsache. Auf ihn ist unsere ganze Geschichte, Zeitrechnung aufgebaut. Wir unterscheiden unsere Zeitrechnung vor Christus und nach Christus. Und Jesus Christus, er war die faszinierendste Person, die jemals auf dieser Erde war. Es gab keinen, der Menschen mehr liebte als er. Es gab keinen, der mehr tat für uns Menschen als er. Es gab keinen, der für unsere Sünde und Schuld am Kreuz gestorben ist. Jesus Christus, in Jesus Christus hat Gott sich uns offenbart und dieser Jesus, er sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich und wenn du Gott kennenlernen willst, dann lerne Jesus kennen und du kannst Jesus kennenlernen durch die Bibel, die Bibel ist ein dritter Offenbarungsweg, wie sich Gott uns zeigt, durch dieses Wort spricht Gott in unser Leben hinein. Und das sind keine toten Buchstaben nur, sondern dieses Buch, die Bibel, ist lebendig. Dieses, dieses Buch möchte zu dir sprechen. Dieses Buch weckt Glauben in uns, zeigt uns, wie Gott ist, wer Gott ist, wie er tickt, wie er über uns Menschen denkt, was er für Pläne für unser Leben hat. Und deshalb, wir als Kirche, wir lieben es, in die Bibel, in Gottes Wort hineinzuschauen. Amen. Und ich möchte ins Alte Testament heute mal reingehen. Das Alte Testament ist das Bilderbuch Gottes mit vielen Geschichten aus Jahrtausendalten alten Zeiten her. Aber wir Menschen, wissen immer noch die gleichen. Wir haben uns nicht verändert. Wir haben immer noch die gleichen Probleme. Vielleicht haben wir mehr, mehr Luxusprobleme gerade so in Deutschland als manche Menschen anderswo. Aber wir Menschen, wir ticken alle alle gleich. Und dieses Buch in der Bibel zeigt uns Menschen, die Gott erlebt haben, die Gott für sich entdeckt haben. Und ich möchte mit dir heute so eine Geschichte anschauen aus 1. Mose Kapitel 16. Diese Geschichte handelt von Hagar. Hagar, die Fremde, das bedeutet ihr Name. Und ähm, eigentlich ist sie nur die Nebenrolle in der eigentliche Geschichte. Die eigentliche Geschichte handelt von Abraham und Sarah. Abraham, der Urvater des Glaubens, das Judentum, führt sich darauf zurück. Der Islam beruft sich auf Abraham und auch wir Christen, wir sagen, hey, Abraham ist ein Vater des Glaubens gewesen und wir sind Kinder des Glaubens, auch von Vater Abraham. Und Abraham, er war Gott begegnet, und Gott hatte ihm verheißen, ich werde aus dir ein großes Volk machen. Du wirst viele Kinder bekommen, viele Kinder. Und ähm, irgendwann war Abraham 100 Jahre alt, seine Frau war ein paar Jahre, nur ein paar Jahre jünger. Und ähm, es, es, es zeichnete sich ab, hey, eigentlich so unsere Zeugungsfähigkeit mit 100, die ist ziemlich bei Null. Und die Sarah, die hat eine Idee, eine Idee, wo sie, wo Hagar jetzt ins Spiel kommt, die Fremde. Wahrscheinlich hat Abraham sie vom Pharao von Ägypten als Geschenk bekommen. Abraham war in Ägypten gewesen und einen Pharao kennengelernt und der Pharao hatte ihm Geschenke gegeben, ihn dann wieder weggeschickt und Höchstwahrscheinlich war Hagar so in den Haushalt von Abraham hineingereicht worden. Und Hagar, sie war eine Dienstmagd von Sarah. Und Sarah hatte diese Idee, Abraham, mit mir wird wahrscheinlich nichts mehr werden, dass du Kinder bekommst. Aber wir machen so, du schläfst mit meiner Magd, sie wird schwanger und dann nehmen wir dieses Kind als es unsere an. Das war nicht Gottes Plan. Es war nicht Gottes Plan und du siehst hier zwei Menschen, die für Gott lebten, Abraham und Sarah und trotzdem irgendwo an einem Punkt sind, wo sie das Ruder selber in die Hand nehmen, anstatt Gott zu vertrauen und daraus gibt es Probleme. Meine Oma, das war mit die weiseste Frau, die ich kennengelernt habe. Und meine Oma, die hat immer schon gesagt, die meisten Probleme die machen wir Menschen uns selbst. Kennst du das? Die meisten Probleme machen wir Menschen uns selbst. Gerade so die Grillsaison. Wer liebt es Grillen? Gestern Deutschland, Portugal, Halbzeitpause, wir haben gegrillt und was gehört zum guten Grill dazu? Zum Fleisch, zur Wurst? Ketchup. Ketchup. Das Problem mit Ketchup, das kennen wir alle, oder? Du nimmst die Ketchupflasche, du drehst sie um und es kommt nichts raus. Es kommt nichts raus. Und Wissenschaftler haben das wirklich untersucht, mit welcher Geschwindigkeit fließt Ketchup. Und herausgekommen ist, Ketchup fließt mit 0,05 Kilometer pro Stunde. Die galapagos schildkröte die schafft es auf 0,25 Kilometer pro Stunde. Also die ist fünfmal schneller als dein Ketchup in deiner Flasche. Und was machst du als ungeduldiger Mensch? Du haust hinten drauf, du schüttelst und dann kommt auf einmal ein riesen Flatsch und dein Teller ist voll mit Ketchup. Wir Menschen, wir machen uns die Probleme im Leben oft selbst. Oft selbst, weil wir ungeduldig sind, weil wir es schnell irgendwie zum Ziel schaffen wollen, unsere Ziele im Programm haben und Gott ist ein Gott, der uns beibringen möchte, der uns lehren möchte, ihm zu vertrauen. Ihm zu vertrauen. Und die größten Wachstumsprozesse in unserem Leben auch im geistlichen Leben finden an zweiter Stelle, an erster Stelle ist das Thema Leid ein ganz großer Punkt in unserem Leben, wo Wachstumsprozesse stattfinden. Der zweite Punkt ist, zu lernen zu warten. Im Warten geschieht oft die größten Wachstumsprozesse unseres Lebens. Sarah, sie möchte nicht mehr warten und sie nimmt selber das Ruder in die Hand. Abraham, er schläft mit dieser Magd und tatsächlich, sie wird schwanger. Hagar wird schwanger, der Bauch wächst und ich stelle mir das vor, so Hagar stellt sich vor Sarah hin und reibt sich den Bauch und oh, gerade hat sich das Baby bewegt und, und Sarah fragt, darf ich auch mal hinlangen? Und Hagar sagt, nee, sorry, mein Bauch. Und auf einmal kommt das Problem hervor, nämlich Hagar überhebt sich über die Sarah. Und jetzt lasst uns mal in diese Geschichte hineinschauen. In Vers 5, da heißt es dann nämlich, dass die Sarah zu Abraham geht und sie sagt, das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben, dass sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Sarah beschwert sich bei ihrem Mann. Und hey, was was macht der Mann? Hört euch mal die Antwort von Abraham an. Abraham aber sprach zu Sarah, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tue mit ihr was Gutes in deinen Augen. <lacht> So, die Philosophie von, von vielen Männern ist, hey, happy wife, happy life. Gerade ist Sarah nicht so happy. Also, hey, Sarah, mach was du willst. So, mach, mach so, wie du denkst. Und die Sarah, sie fängt an, die Hagar zu dissen. Ihr das Leben zur Hölle zu machen. Und wie reagiert Hagar? Irgendwann ist sie an dem Punkt, wo sie flieht. Sie flieht an einen Ort, landet an einer Quelle und ähm, dort begegnet sie Gott. Gott reagiert auf unser Leben. und Es gibt ganz, es gibt zwei, zwei Punkte im Leben von uns Menschen, wo du Gott ganz besonders finden kannst. Das eine ist, wenn du anfängst, zu Gott zu rufen, zu beten. Wir haben einen Gott, der Gebet erhört. Da könnten wir als Kirche dir hunderte, tausende von Geschichten erzählen, wie Gott Gebet erhört. Ein zweiter Punkt ist in der Not. In der Not, da wo Menschen in Not sind, da ist Gott ein Gebet entfernt und er möchte uns begegnen. Und es heißt hier in der Bibel in Vers 7, aber der Engel des Herrn fand Hagar bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Hagar, sie haut ab von Abraham und Sarah. Und sie macht sich auf den Weg nach Schur. Wenn du ein paar Verse weiterliest, dann bekommst du noch ein paar Informationen zu der Lokalität, zu diesem Brunnen in Vers 14. Sie nannte den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen der mich sieht, siehe, er ist zwischen Kadesh und Baret. Kadesh und Baret, genaue Ortsangaben in der Bibel. Und das hat mich stutzig gemacht, das hat Interesse bei mir geweckt. Und ich habe mal so ein bisschen nachgeforscht, was es mit diesen Namen auf sich hat. Und Kadesh ist ein Ort in der Bibel, den findest du ganz, ganz häufig in der Bibel. Ähm, viele Geschichten sind darum entstanden, um Kadesh. Und Kadesh übersetzt heißt heilig sein, Kadesh heilig sein und Beret. Das ist das Interessante jetzt. Beret. Wenn du nach diesem Ort Beret suchst, dann findest du nichts. Auf der Karte findest du nichts. Ich habe das ganze Internet durchsucht. Du findest bei Beret keine keine Angaben. Nicht mal was was der Name bedeutet. Du findest nichts. Dieser Ort ist nicht lokalisierbar. Und ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest. Vielleicht bist du gerade an einem heiligen Ort und, und du bist Kind Gottes und, und du lebst im Glauben mit Jesus und bist nah an Gott dran. Dann freue ich mich für dich. Vielleicht bist du an einem Ort wie Beret, irgendwo zwischendrin der nicht lokalisierbar ist. Du weißt nicht, an welcher Stelle im Leben du dich gerade wiederfindest, wo alles drunter und drüber geht. Du weißt nicht, was um dich herum geschieht. Du bist, du bist einfach auf der Flucht. Du bist auf der Flucht vor dem Leben. Du bist auf der Flucht vor Gott, vor dem, was gerade geschieht in deinem Leben, in deinem Alltag. Beret. Und das Erste, was, was aus dieser Geschichte heraussticht, ist eben dieser Punkt, Gott findet Hagar an diesem Ort. Dieser Ort, wo sich nicht identifizieren lässt. Gott findet Hagar an diesem Ort. Wir haben einen Gott, der uns Menschen sucht. David er hat einen ganzen Psalm darüber geschrieben. Psalm 139. Wenn du dir diesen Psalm in deiner Bibel mal anschaust, ist es ein Psalm, wo du so viel unterstreichen kannst, weil so starke Worte in diesem Psalm drinstecken und dafür, der hat es genauso erlebt wie wie Hagar. Er schreibt nämlich, Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es, du verstehst meine Gedanken von Ferne, du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfließen, fliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager. Siehe, so bist auch du da. Gott sieht uns. Gott findet uns. Gott ist auf der Suche nach uns Menschen. Und du kannst dich vor Gott nicht verstecken. Du kannst dich vor Gott nicht verstecken und deshalb hat Gott Jesus Christus auf unsere Erde auch gesandt. Und Jesus beschreibt seine Mission damit, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Jesus erzählt uns diese Geschichten von dem verlorenen Schaf und Jesus macht, lässt 99 Schafe zurück und er macht sich auf die Suche nach diesem einen verlorenen Schaf. Und Jesus erzählt von, von dieser Münze, die verloren gegangen ist. Und diese Witwe, sie gibt sich nicht zufrieden, bis sie diese Münze gefunden hat. Und du siehst darin das Herz Gottes. Ich weiß nicht, wie wertvoll du dein Leben siehst. Vielleicht ist es nur ein Cent, wo du denkst, dass du wert bist. Für Gott bist du so wertvoll, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. Die Geschichte von dem verlorenen Sohn und wie der Vater darauf wartet, dass der verlorene Sohn nach Hause kommt. Wir haben einen Gott, der uns Menschen sucht, der auf der Suche nach dem Verlorenen ist und der Menschen findet, egal an welchem Ort du dich versteckst. Ich glaube, dass jeder Mensch so diese Gottmomente in seinem Leben hat. Und Gott begegnet Hagar in dieser Wüste, an dieser Quelle und er stellt ihr zwei entscheidende, wichtige Fragen. Wenn du zurückgehst in diesen Text, in 1. Mose Kapitel 16, diese zwei Fragen, sie lauten, wo kommst du her und wo gehst du hin? Wo kommst du her und wo gehst du hin? Zum einen sind es die großen philosophischen Fragen, mit der wir uns Menschen beschäftigen und auf der Suche sind. Wo kommen wir eigentlich her? Bin ich ein Produkt des Zufalls oder ist da irgendwie ein, ein größerer Plan dahinter? Gibt es da eine größere Kraft, die unser Leben steuern und lenken, lenkt? Gibt es da irgendetwas? Wo kommen wir Menschen her? Und die zweite Frage ist, wo gehst du hin? Was ist das Ziel deines Lebens? Zwei große Fragen. Und sie werden ganz persönlich auch, wenn wir sie auf unser Leben einmal uns diese Fragen stellen. Wo komme ich her? Und Hagar, sie schaut auf ihre Wegstrecke zurück, die Fremde. Übergeben von Pharao, wie eine Ware an Abraham von Sarah, von Abraham missbraucht für ein böses Spiel, dann, dann ähm, hält sie es nicht mehr aus. Sie flieht in die Wüste. Das ist ihre Vergangenheit. Und Gott sieht sie. Gott sieht sie. Und Gott fragt, wo willst du hin? Wo willst du hin? Was machst du mit deinem Leben? Vielleicht denkst du an deine Rente. Hey, da will ich hin. Ich will die Rente erreichen. Ich will ähm, meine Enkelkinder erleben. Ich, ich habe das Ziel, ein Haus zu bauen oder dein nächster Urlaub. Alles gute Ziele für das Leben, aber denk nicht so kurz. Es gibt noch ein Ziel darüber hinaus. Was kommt nach dem Tod? Was ist mit der Ewigkeit? Und Gott stellt uns diese Fragen. Wo kommst du her und wo gehst du hin? Und diese Fragen, sie treffen Hagar und sie erkennt, ich habe hier eine Begegnung mit Gott. Und Gott spricht in ihr Leben hinein und er zeigt ihr seinen Plan. Nämlich aus dem größten Mist des Lebens, da kann Gott immer noch Gutes hervorwachsen lassen. Und er gibt Hagar die gleiche Verheißung, wie er Abraham gegeben hat. Aus deinem, aus deinem Kind wird eine große Nation werden und ich werde dich segnen. Und Gott verspricht ihr, bei ihr zu sein. Gott zeigt ihr den großen Plan und sie nennt diesen Ort, diesen Brunnen El Roy. El Roy, Gott, der mich sieht. Und das ist der Titel meiner Predigt heute Morgen. Es gibt einen Gott, der dich sieht in deiner Situation. Genau an dem Punkt, wo du dich vielleicht versteckst. Gott sieht dich. El Roy, es gibt einen Gott, der dich sieht. Wir haben gerade EM, Fußball-EM und wer hat das Spiel Dänemark-Finnland gesehen? Wir haben es gerade an dem Moment eingeschalten, den Fernseher, wo ähm, Christian Eriksen, plötzlich umkippt und mein Sohn Michael schreit, hey Papa, da liegt einer und wir rennen zum Fernsehen und wir schauen in den Fernsehen und, und sehen, wie da die Mannschaft sich um ihn schart und, und die Blicke abwendet, wie da die Sanitäter hinrennen. Und ähm, Christian Eriksen, er hatte einen Herzstillstand, er war schon abgetreten und sie mussten ihn reanimieren. Und, und wir standen vor diesem Fernseher und wir sahen, wir sahen diese schreckliche Situation. Könnt ihr euch erinnern? Und das Schreckliche ist, wenn du etwas siehst und du kannst nichts tun. So habe ich mich gefühlt. Gott sieht nicht nur, sondern Gott rennt. Er rennt hin zu den Menschen in der Not. Er ist der Gott, der retten möchte. Und weißt du, was es braucht für ein Wunder? Für ein Wunder braucht es eine Wunde und einen Retter. Und aus Wunde und Er wird Wunder. Wenn du eine Wunde hast, dann lass dich retten von dem Retter Jesus Christus. Lass ihn dich reanimieren, neu sein, sein Leben hineinbringen, indem du dich zu ihm wendest und ihm sagst, Herr, sei mir Sünder, gnädig, komm du in mein Leben. Und Gott sieht, sieht Hagar und er bringt ihr neu Hoffnung in das Leben und er zeigt ihr ihren, seinen Plan, den er hat für sein Leben. Und was ist sein Plan? Sein Plan besteht darin, Geh zurück zu Abraham. Was? Zurück, zurück in den Kampf, zurück in dieses schreckliches Umfeld, zurück in die Situation, die mir nicht passt, wo ich weggerannt bin, da soll ich zurückgehen? Genau. Da gehe zurück. Weißt du, wenn es um Wunder geht, Wunder sind nicht nur die Dinge, wo wo sich alles in Luft auflöst, wo wo alles easy peasy, wo wo alles wie 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 ähm, Karibik Strandurlaub sich anfühlt, wieder Gott schenkt nicht nur oft nicht nur diese Wunder, diese Art und Wunder, er hat auch andere Wunder in seinem Plan und oft oft gehört zu seinem Plan, dass er uns Menschen in Situationen zurückführt die schwer für uns sind. Aber ein Wunder ist geschehen in unserem Herzen. Wir haben erlebt, dass Gott uns sieht. Wir haben erlebt, dass Gott bei uns ist. Wir haben erlebt, dass Gott der Retter ist, der uns die Kraft schenkt, auch schwere Situationen durchzustehen und durchzuhalten. Wir haben einen Gott, der für uns ist. Und wer da was mag dann gegen uns sein? Wir hatten... Als Kirche auch eine schwere Zeit jetzt mit Corona. Viele Achterbahnfahrten haben wir erlebt. Und wir waren oft am Kämpfen, am Kämpfen mit, mit all diesen Herausforderungen, die Corona mit sich bringt. Und ich dachte immer, Gott wird schnell ein Wunder schenken. Wenn wir Christen beten, dann verändert sich die Welt und wenn Christen beten, dann, dann kann Gott so ein Coronavirus mit einem Schlag irgendwie aus der Welt auch wieder räumen und wir haben gebetet, aber Corona ist nicht so weggegangen. Wir haben es immer noch, immer noch damit zu tun und sind damit konfrontiert. Aber plötzlich habe ich erkannt, dass Gott einen anderen Plan mit hat, Nämlich, dass wir als Kirche Licht in dieser Welt sein sollen. Licht sein sollen in dieser Dunkelheit. Und mir sind viele Menschen jetzt in dieser Corona-Zeit begegnet, die schimpfen, die jammern, die klagen, die mürrisch sind, die, die, sich abkotzen über Politik und alles Mögliche, was damit zusammenhängt. Und Leute, wir können, wir können über Dunkelheit, können wir diskutieren, können wir streiten, wir können uns prügeln. Es wird sich nichts verändern. Weißt du, was du bei, bei Dunkelheit tun musst? Du musst das Licht einschalten. Und das Licht ist Jesus, ist dieser Glaube an Gott, dieser Glaube an Gott, dass Gott mit uns ist, dass es eine Hoffnung gibt, eine lebendige Hoffnung, die über dieses Leben hinaus feststeht und, und fest ist in unserem Leben. Es gibt einen Gott, der uns Kraft schenkt, durch diese Situation hindurchzugehen. Ein Gott, der trotzdem alles unter Kontrolle hat. Wir haben einen Gott, der für uns ist, für uns Menschen ist. Wir hatten als Kirche in den letzten Monaten manche Persönlichkeiten zu uns eingeladen mit schweren, mit schweren Schicksalsschlägen. Wir hatten einen Arzt bei uns, der an Krebs erkrankt ist und wir hatten auch Philipp Mickenbecker bei uns hier in der Kirche. Und Philipp Mickenbecker ist ein YouTube-Star mit 1,5 Millionen Abonnenten, die er hat. Und ähm, von den Real-Life-Guys, so der Hauptmann, ähm, der da viele Ideen hatte. Und Philipp Mickenbecker, wir hatten ihn angefragt, er hatte zugesagt und unser Termin rückte immer näher und mit seiner Krankheit wurde es immer schlimmer und es ging immer schlechter. Und wir hatten ein Gespräch vor unserem Termin, wo er sagte, Markus, ich weiß nicht, ob ich es packe, zu euch zu kommen, aber ich versuche es. Ich versuche es, weil es mir wichtig ist. An unserem Sonntagmorgen hat er ein Video gepostet von einem Bad. Er war in Stuttgart im Hotel, hatte Samstagabends auf einer Veranstaltung gesprochen, war in diesem Hotel. Und Sonntagmorgens ist er im Bad und er sieht seine Wunde und er, er sieht all seinen Schmerz und, und sein Leid. Und er hat einen Zusammenbruch genau an diesem Tag. Und er ist trotzdem gekommen zu uns, war hier. Wir haben nichts mitbekommen von, von, von seiner Not, auch an diesem Tag. Sondern er hat gestrahlt, er hat Hoffnung gebracht. Er hat erzählt von seinem Glauben, er hat erzählt von, von seinem Krankheitsverlauf. Und Philipp, Philipp ist am 9.6. gestorben. Und diese Woche war seine Beerdigung am Donnerstag. Ihr könnt es ja auf YouTube anschauen, die Beerdigung. Und selbst in der Beerdigung merkst du von dieser Hoffnung, von dieser Hoffnung, die Philipp getragen hat in seinem Leid, in seiner Krankheit. Von seinem Krankenbett hat er es mit seinem letzten Film gepostet und in diesem Film, das sagt er, dass er Frieden gefunden hat mit dieser Situation, weil er weiß, Gott hat alles in seiner Hand. Und er freut sich, uns alle in der Ewigkeit wiederzusehen. Was für eine Hoffnung. Es ist nicht dieses Wunder geschehen, dass, dass Philipp geheilt worden ist von Krebs. Aber Philipp, er hat Gott vertraut. Er hat Gott vertraut in seiner Not. Weil er Gott erlebt hat in seiner Not. Und weil er wusste, hey, ich muss nicht alles verstehen im Leben, aber ich, ich darf Gott vertrauen. Gott vertrauen dass er es gut macht. Gott sieht dich. Das ist entschieden. Das ist entschieden. Wie Gott dich sieht, das ist, das ist entschieden. Jesus Christus. Dafür ist Jesus Christus gekommen auf diese Erde. Wie du Gott siehst, das ist entscheidend für dein Leben. Und ich möchte einladen, heute Morgen... Dass du dich vor Gott hinstellst und Gott Gott sein lässt in deinem Leben, indem du ihm dein Leben ihm anvertraust. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.